0: Лаудейтур Иисус Христус. Слава Иисусу Христу.
1: Говорит Радио Ватикан. Сегодня 16 февраля. Католическая церковь чтит память святой мученицы Юлианы Девы. Правительник комедии язычник хотел жениться на христианке Юлиане. Он сначала пытался соблазнить ее, но, потеряв неудачу, приказал заключить Юлиану в темницу. Юлиану подвергают мучениям и казнят. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонением епископа Казимира Николая Михалькевича. Окончил семинарию и академию в Санкт-Петербурге. Служил в Витебске, Кронштадте и Минске. Арестован в июне 1918 года немцами. Был в тюрьме в Германии. В августе 1920 года арестован большевиками. Был в тюрьме на Лубянке. Выслан в Польшу. Умер 16 февраля 1940 года в Вильнюсе. «Христе, помоги возрастать моей любви к Тебе».
2: Новости из Ватикана по-русски. 24 февраля будет отмечаться два года с момента вторжения Российской Федерации на территорию Украины. Однако начало вооруженного конфликта восходит к 20 февраля 2014 года, когда произошла аннексия Крыма и начались боевые действия в восточной части Украины. Этому событию была посвящена конференция Папского фонда «Помощь церкви в беде». На конференции выступил верховный архиепископ Киевский и Галичский Святослав Шевчук, возглавляющий украинскую греко-католическую церковь. Он подчеркнул, что жители Украины продолжают страдать от трагедии войны и погибают за то, что они украинцы. Блаженнейший Святослав напомнил, что с начала войны погибли более 500 детей, а более 1200 были ранены. Кроме того, многочисленные украинские дети были депортированы в Россию, и многие семьи оказались разлучены. Монсеньор Шевчук рассказал, что на обширных территориях Восточной Украины его церковь запрещена. Там нет священников украинской греко-католической церкви, а двери храмов закрыты. Эту картину дополнил апостольский нунций на Украине архиепископ Висвальда скульбокос Он в особенности констатировал кризис системы образования в стране, поскольку сначала из-за пандемии, а потом из-за полномасштабной войны на большей части территории Украины не осталось школ с сочным обучением. Иерарх подчеркнул неоценимую работу, проделанную крупными гуманитарными агентствами, Однако отметил, что небольшие каритативные организации были вынуждены прекратить свою работу из-за нехватки ресурсов или проблем с пересечением границ. Апостольский Нунций напомнил о греко-католических украинских священниках, находящихся в плену, добавив, «Мы с ними, и мы начинаем каждый день молитвы за них». 15 февраля папа Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана премьер-министра Румынии господина Марчела Чулаку. После беседы со Святейшим Отцом премьер-министр встретился с госсекретарем кардиналом Петром Паралином и секретарем по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером. В ходе дружественной встречи особое внимание было уделено укреплению отношений на высоком уровне между Святейшим Престолом и Румынией и путям дальнейшего развития двустороннего сотрудничества на благо румынского народа, особенно в сфере образования, сообщается в коммюнике Зала печати Ватикана. Стороны рассмотрели ряд вопросов взаимного интереса и некоторые злободневные темы. В частности, конфликты в Израиле, Палестине и Украине, прием мигрантов и беженцев, перспективы расширения европейского проекта. Папа принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов церковной ассоциации «Диакония красоты», которые прибыли из Франции по случаю десятой годовщины их ежегодных фестивалей. Тепло приветствовав деятелей искусства, святейший отец упомянул о духовном измерении их призвания, которое помогает художникам наводить мосты между небом и землей пробуждать в них стремление к истине, независимо от направления их творчества, и изменять образ жизни. В истинной красоте мы испытываем ностальгию по Богу. Вера в Бога побуждает творение выходить за свои пределы, проецировать себя в божественную жизнь через художественное вдохновение». Епископ Рима отметил, что диакония красоты позволяет художникам вести плодотворный диалог с церковью посредством конференций, выставок, концертов и спектаклей, привлекая художников различных вероисповеданий и культур. Кроме того, Французская ассоциация предоставляет резиденции для артистов по всему миру, многие из которых испытывают одиночество, депрессию и страдания. Поэтому, по словам Папы, задача организаторов фестиваля искусств — раскрывать красоту, скрытую внутри художников, чтобы они, в свою очередь, становились апостолами красоты, приносящей надежду и стремление к счастью. Эта миссия укрепляет достоинство художников и помогает им не чувствовать себя отверженными и непонятыми. Святейший Отец призвал гостей быть певцами гармонии между народами, культурами и религиями. В наши времена социальных кризисов, войн и разного рода насилия нужны люди, способные вдохновить на мечты о прекрасном и гармоничном мире. Помогайте людям мечтать, чтобы они стремились к полноценной жизни – призвал гостей папа, отметив, что не менее важна гармония между человеком и окружающей средой, особенно в контексте климатических изменений. Искусство является мощным инструментом, способом передачи идеи о красоте природы. По словам епископа Рима, каждый призван задуматься о собственном вкладе в созидание гармоничного мира. «Культура красоты всегда приводит в движение». Встреча с красотой Бога побуждает начать все заново, на пути к более человечному и братскому обществу. В конце встречи Папа Франциск поблагодарил организаторов фестивалей, пожелал наилучшей реализации их диаконии и попросил о молитве. Папа Франциск направил послание на Великий пост Компании Братства, которую ежегодно проводит епископат Бразилии. В этом году ее девиз «Все вы братья друг другу». «Я присоединяюсь к моим собратьям из Бразильской конференции епископов и благодарю Всевышнего за 60 лет компании братства. Это путь обращения, который объединяет веру и жизнь, духовность и братское участие, любовь к Богу и ближним, особенно к самым слабым и нуждающимся в заботе», пишет Святейший Отец. Тема кампании в этом году «Братство и социальная дружба» приглашает бразильских верующих содействовать формированию истинного братства, продвигающего качество жизни на земле с заботой о нашем общем доме. К сожалению, в сегодняшнем мире наблюдается сумрак и замкнутость. Я напоминаю вам о необходимости расширять круг друзей и принимать в него даже тех, кого мы добровольно исключаем из области собственных интересов, — отмечает папа. «Я надеюсь, что Церковь в Бразилии обретет добрые плоды на пути Великого Поста, и желаю, чтобы Компания Братства вновь помогала людям и общинам страны в их процессе обращения к Евангелию Господа нашего Иисуса Христа ради преодоления любых барьеров, равнодушия, ненависти и насилия», пишет в конце послания епископ Рима.
1: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
0: В 22 главе книги «Бытия» рассказывается о самых тяжелых мгновениях в жизни Авраама. Как Бог его испытывал, и потребовал от него принести в жертву долгожданного единственного сына. Авраам повиновался с тем послушанием веры и упования, которое навсегда утвердило его в обетованиях Божьих. Но в самый страшный момент он услыхал зов ангела Божья, который освободил его из ужасающего испытания. И Авраам назвал это место «Бог видит». Пока испытание окутывало его своим мраком, на душе у него было так, как у человека, попавшего в безысходную беду среди непроглядной тьмы. Но вот черные стены пали, и он увидал, что никогда не был оставлен, и что взор Божий был все время на нем. Бог есть Тот, Который видит тайна зрячести Бога Живого. Мир в большей своей части находится вне моего поля зрения. Слишком далеко от меня, чтобы его достичь. Слишком велика протяженность мира, чтобы мне ее обозреть. И слишком глубоко уходит мир в мельчайшие величины, чтобы мне его постигнуть. Бог же видит все. Пустыни, горы, бездны, глубины моря и земли, Солнце, звезды, безмерность мироздания, да непостижимости мельчайшие частицы в строении вещества, все это он видит. То, что теперь происходит где бы то ни было, то, что прежде происходило в бесконечном чередовании мгновений, то, что произошло до всякой истории, когда не жил еще ни один человек и ни одно чувство не воспринимало ничего, он все это видит. Есть око, открытое, абсолютно видящее. Есть взор все охватывающий, всюду проникающий. Но это еще не самое великое. В Священном Писании сказано, человек видит внешнее, Бог же взирает в сердце. Самая глубокая недостижимость начинается в человеке. Человек – существо и внешнее, и внутреннее, одно в другом. Во всем внешнем, в образе и в поведении содержится внутреннее. Одно определяется другим, и от этого приобретает свою истинность. Но так ли уж определенно можно уловить это внутреннее? Человек совершает жест, который сам по себе выражает благорасположенность. Но может статься, что внутреннее – Он полон отталкивания и ненависти. Иногда это можно заметить или почувствовать нечто двусмысленное и тревожное. Но бывают люди, так владеющие своими внешними проявлениями, что невозможно дознаться, что, собственно, за этим стоит. Со своей стороны, Господь видит, что есть за этими внешними проявлениями, за любыми жестами, за любым выражением лица. Как бы ни была сильна воля теми владеющая, как бы ни была обманчивая эта игра, даже если в них кроется все лукавство, которое есть в природе, перед Богом все это раскрыто до самого последнего конца. Случается и так, что человек поступает не в попад, неловко и нецелесообразно. В действительности он имел в виду нечто совсем другое, только ему не удалось. Другой же человек хотел бы высказать то, что он думает, а слов не находит. Или же человек хочет выразить свое настроение, а жесты и выражение лица ему не повинуются. Разве не бывает так, что мы отлично знаем, какие именно слова надо было бы сказать, и хотели бы их сказать с полной искренностью, но тем не менее остаемся немыми? В некоторые моменты выражение нам вовсе не дается. Затем бывает даже и так, что мы чего-то хотим и сами не знаем чего. Человека куда-то влечет, и он неспокоен, но при этом он не понимает самого себя. Тут немота оказывается еще глубже. Даже внутренние знания и внутренние слова не свободны. Все это приносит много бед. От всего этого много неправды делается одними другим. Бог же есть Тот, Который видит, видит и узнает. Узнает и то, что не находит никакого выражения, то, что еще не открылось даже самому себе». люди не можем сделать ничего лучшего, как внедриться в Божий взор. Чем глубже мы постигаем, кем есть Бог, тем сильнее мы ощущаем потребность быть под Его взором. Он-то нас видит, хотим ли мы этого или нет. Но есть разница в том, стараемся ли мы уклониться от Божьего взгляда или же сами переносимся в Него, улавливаем то, что Он для нас выражает. Согласуемся с этим и сами желаем, чтобы воля Божья свершалась и здесь. Мы не можем сделать ничего лучшего, как поставить себя вместе со всем, чем мы обладаем, перед взором Божьим. Да буду я видим тобою, и отбросить боязнь, которая мешает нам так поступить. Духовную лень, самолюбие, гордость все это тоже прочь. Да видишь ты хорошее но да видишь ты и несостоятельное. Уродство, неправду, лукавство, зло, да видишь ты все, о Боже. Бывает, что мы не в состоянии что-то изменить. Тогда, по крайней мере, пусть он это тоже видит. Бывает, что мы не можем в чем-то честно раскаяться, но нужно, чтобы он это видел, а к тому же видел и то, что мы еще не можем раскаяться. Всякая недостаточность и всякое дурное могут существовать. Но это еще не смертельно, пока находится под Божьим взором. Пока мы способны выступить перед оком Божьим, это служит нам неиссякаемым источником обновления. Все возможно, если мы всего ожидаем от Бога.
1: Программа русской редакции ради Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу, лявдытур Иисус Христос.